0: dneska je experiment, jo? protože poprvně to chci promítat přímo z toho notebooku. A Už jsme to ale zkoušeli, jo? takže zase taková kaubůjka to asi nebude. Snad to nějak víte. Jo. Chci vám to vysvětlit obrázek, jo? to je můj obrázek na... Na notebooku je to Něděvit voditý a někdy z nějakého 15. století, dokonce z roku 1513, protože je to tam napsané. A je to takový divný věci. Nějaký litiž tam jede na koní ku předu a jsou tam takové ty zvláštní postavy. A sice za ním stojí smrt a ukazuje mu ten přesípací hodiny, že prostě toho času je málo jo, a že to má spočítání. A určitě třeba já tomu hlasu rozumím. A ten, kdo stojí napravo od toho rytíře vzadu, tak to je ďábel. A tak jsme jde na koni, ten ďábel tam má kopito, jo? takže je tam devět kopit. A ten ďábel vypadá takový dost divný. že jo. No, ale prostě to je situace toho života. Tak nějak vnímám ten svůj život. stotožňuju se s tím rytířem, který má výzboží boží boje a který má nějaký cíl, asi to město tam vzadu, někde na tom kopci. Psi mám rád, jo, takže ten pes ten mě tam se hodí. A to. Takže to je, to je prostě jenom tak na okraj. Jo. A dneska bych rád mluvil na téma božího povolání. Původně jsem si to nazval K čemu jsem povolán. A trošku jsem to tak jako přiostřil a nazval jsem to nakonec koho pošlu, pošli mě. Takže vlastně začínám, bude to příběh jeden o tom božím povolání. A mám takovou otázku, abych to nějak uvedl. A sice, proč když uvěříme, nejdeme rovnou do nebe, když by to pro nás bylo mnohem lepší, mnohem snazší a ušetřili bychom si spoustu starostí a možná i průšvihu, pravděpodobně i průšvihu, nebo téměř jistě i průšvihu. No a opravdu nějaký lidi to takhle berou, jo? že to musí nějak tady přetepět a potom přijde ta radost. Ale není to úplně biblický pohled. Já tady mám co vypráví Ježíš v Matoušově evangeliu, a nechci se tomu moc podobně tady věnovat, protože čas utíká. A Ježíš prostě říká učetníkům, že je žeň a že pole se vylejí kešní a že lidi jsou jako ovce bez pastýfe, přestože žádná žení teda nebyla. Jo, ještě nebyl ten čas týžní, ale Ježíš už to viděl. A to je právě ta naše realita. Takže jsme prostě nějakým způsobem tady zanechaný Bohem, přestože i On by nás rád už měl přímo u sebe. Jo, na té slavnosti, ale prostě máme tady nějaký úkoly. Takže to je realita našeho života, kterou nám Bůh odhaluje. A my máme svý povolání, Každý máme svý povolání, ale jenom, že každý to máme jiný a nedá se v tom úplně snadno vyznat. A chci popsat jedno povolání z písma, jak to zažil prorok Izajáš. A je to zapsáno u Izajáše v šesté kapitole od 1. do 8. verše a přečtu to, vím, že mnozí to znáte, je to jeden z mých takových nesmírně oblíbených příběhů v Biblii. Je to na mě vané, jak je to ten život s Bohem, jak je podivuhodný a vlastně jak, je, jak se nás týká. V roce, kdy jsem velkral Uzijáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném. Alem jeho rouchá naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po šesti křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. A čepy Prachu se otřásly od hlasu toho, který volal a dům byl plný kouře. Je to jeden z několika popisů té hospodinovi slávy. Je zajímavé, že každý ten popis je jiný. Nejpodobnější je u Ezechiele. To je taky povolání. Jo? Že zrovna při tom povolání to zašili. v roce, kdy zemřel král Uzijáš, Je to pravděpodobně v roce 740 před Kristem. To vám jenom rozrazuju a tenhle ten text, přitom je to tak aktuální, je z toho vidět, že opravdu ten Izajáš to viděl, jo? protože to se nedá úplně vymyslet. Když byste chtěli si něco takového vymyslet, tak byste to vymysleli prostě jinak. Ten Izajáš prostě něco viděl a e, něco zažil. A ten koš je zajímavý. Slyšel jsem o nějakých shromážděních, že tam je ten oblák opravdu jako v té formě toho kouše. Některé kapely to napodobují dokonce i křesťanské, jo, což je rozně legrační. a je to vidět, že to opravdu jako něco na nás lidí, že to nějak působí, ale samozřejmě, že tohle bylo něco úplně jiného, než když se to pustí z toho dusíku nebo co to je za nějaký ten plyn. Jo. Nejsem proti, ale je mě to ten dusík je mně jedno, ale tohleto kladu nad ten dusík. No. I řekl jsem, bědami jsem zničen, protože jsem člověk nečistých hrtů a bydlím uprostřed lidu nečistých hrtů a mé oči viděli krále, hospodina zástupu. Potom ke mně přelétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem mých úst a řekl, hle, tento uhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácená a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem, zde jsem, pošli mne tak takhle zažil ten Izajáš to to svoje povolání. A je to určitě neopakovatelné a nepřenosné. A přitom si myslím, že to, jak nás Bůh povolává, že vždycky z toho něco má, z tohohle toho příběhu, že to má. Jednak ze začátku to vůbec nevypadalo jako povolání. Ten Izajáš prostě viděl tu boží slávu, bylo to vlastně, on tam jenom prostě před to byl nějak postaven a to, že to viděl, tak najednou v něm vzbudilo špatné pocity a cítil se obviněn. A ptám se, jestli to bylo správné, že se cítil obviněn. To zvláštní, že Bůh mu ukáže tu slávu a zároveň ten Izajáš se cítí obviněn. Musím vám říct, že to bylo správné, že se cítil obviněn. A je to taková výzva pro mě a pro lidi, co fungují nějak v pastižské práci, což jsou mnozí z vás, protože máte rádi druhý a snažíte se jim nějak pomoct, dát nějakou radu, modlitbu. Jo. A to nebezpečí je, kdybychom tomu Izraášovi řekli, hele, Prostě to za to nemůžeš, že bydlíš mezi prostě špatnýma lidma a asi prostě děláš maximum a prostě nemůžeš mít v tom prostředí zase tak vysoký ty standardy. Jo, cítíte, že to je opravdu pokušení takhle s lidma mluvit, jako je trošku uchlácholit? Určitě to pokušení je a... Bylo by to špatně, protože vlastně těm lidem bychom zakryli něco úplně podstatného a Bůh do toho vlastně přichází a vlastně dává tomu Izeášově za pravdu. V opravdu je na tom špatně. Ale jakým způsobem to dělá? Prostě přijde ten serafín a očistí ho. Kdyby to neuznal a řekl, že seš v pohodě, Izajáši, tak to by nebylo ono. On to uznává, že ten Izajáš to správně prožívá, ale hned přichází s tím očištěním. A po tom očištění navazuje to povolání, ale je to zvláštní. Bůh někdy se chová docela desně, To je mnoho příkladů ze života i z písma, že se chová dost drsně. A minimálně třeba dává nějaké příkazy, které jsou úplně nekompromisní. A dává za to tresty. Opravdu Bůh takový je. A protože je to náš stvořitel a pán všeho, tak určitě má pravdu ve všem. To nemá cenu vůbec s tím polemizovat i když někteří to děláme, Jeremiáš to dělali, o to prostě už tak někdy reagujeme na tu boží desnost a pán Bůh si většinou dává s náma práci a nějak nám pomůže v té naší situaci. Ale tady Bůh přichází úplně jako gentleman, a tak decentně jenom nadhazuje a ptá se, koho pošlu a kdo nám půjde. Ten Izajáš klidně by se mohl otočit, a vrátit se, že jo, ale ten Izajáš to tak neudělá a reaguje a ta jeho reakce mě fascinuje. Je to naprosto totální ochota. A řekl bych, bezpodmínečná ochota. A ten Izajáš pod tím božím dotekem Jo, to, to se to poslouchá v, v té boží přítomnosti, v té radosti, v té obrovské svobodě toho očištění. To prostě mu šlo úplně samo, že jo? A e, myslím si, že chci být jako ten Izajáš a věřím, že prostě chceme být jako ten Izajáš, ale jak na to? A e, já mám Pár takových otázek, které bych chtěl projít a něco k tomu povědět. Ale říkám, protože každý jsme úplně jiný, tak stejně to u každého bude úplně jiný. Ale třeba tam něco najdete pro sebe. Jo, mám tři okruhy. Co bezdí naše ano božímu povolání, co mi pomůže ke změně, a potom trošku jako ještě další okruh. Jak vlastně poznám, že mě Bůh povolává, tak tomu bych se chtěl dneska věnovat. Co bezdí to naše ano božímu povolání? Mám pár věcí, napadlo mě pár věcí. Jednak třeba je to ten boží dotek, že chybí. Protože když zažíváme ten boží dotek, je to něco, něco úžasného. Může to být Špatný svědomí. To, že cítíme nějaký dluh vůči Bohu a to ten Izajáš měl, nějaký dluh cítíme, který se nám nedaří zlikvidovat. Co to může být? Může to být závislost na pornografii. Mám kamarády, kteří tohleto s tím bojují a je to pro ně strašně těžké, protože to znečišťuje. Může to být přejídání nebo to může být nějaký dlouhodobý vztahový problém k někomu. Jo? A může to jít tisíc dalších věcí. Prostě hřích je mnoho a vždycky ale v nás působí to, že se cítíme nečistý a diskvalifikovaný pro tu službu. Potom to může být představa, že ten izraž, že to už je dávno. A že to dneska vůbec tak nefunguje. A já k tomu říkám, že ta dnešní situace je úplně stejná za toho Izajáše. Bůh se vůbec nezměnil. Ta boží sláva, která je ze země nedosažitelná a někdy možná zahlídnutelná, tak je pořád stejná a taky je tu ten jábel úplně stejný, jako v době toho Izajáše. Žijeme ve stejném duchovním světě, jako žil ten Izajáš. Jo, takže... To, že to bejvávalo, to prostě já nepřijímám. Další věc může být, že můžeme být pohlcený starostma a jinýma věcma. To si myslím, že je akutní. Cokoliv, co nějakým způsobem přeceníme a dáme tomu větší prostor v našem životě, tak nám může bránit v tom naplnění Boží vůle a bude nám v tom bránit. A je to zmatek, protože to můžou být dobré věci. A je to, můžu se ptát, mám teďko jít za zábavou, nebo nemám. Mám teď odpočívat, nebo nemám. A na to neexistuje univerzální odpověď, protože někdy jo a někdy ne. A když dva dělají to tež, tak to není to tež. A když já někdy něco dělám, je to dobrý, a když to dělám jindy, tak už to není dobrý. Takže to to je opravdu, v tom se člověk těžko může vyznat, ale rozhodně... Beit pohlcen starostma má nebo jinýma věc má, a tady nemyslím ten hřích, jo, ale tady myslím jiné věci, tak může být opravdu silná překážka. Další věc, co bych rád zmínil, je zklamání, protože jsme čekali, že Bůh bude něco dělat a on zrovna to neudělal. A my už si dáváme pozor. Jo, zklamání je dost silná páka, která s kterou se prostě musíme nějak vypořádat. Ještě jsem našel jednu věc takovou, a sice představa, že mě služba Bohu musí vždycky bavit. Když řeknu, jak jsem na tom já, tak v podstatě to také je, že mě to vždycky baví. Ale ne vždycky, protože musím vyplňovat výkazy pro Luboše Ondráčka a nebaví mě to. Tím trpím, nebo musím vystavovat křestní listy lidem, papíry, mám ne, ne, to nerad. Teď jsem splnil asi po roce, kštu jsem konečně dodělal pro Bena křestní list, a to, ale už jsem to sliboval si před dvěma měsíci, že to udělám. Jo? Tak, opravdu, a přitom vím, že to je dobrý, vůbec o tom nepochybuju, že to je dobrý udělat výkaz pro Luboše Ondráčka, akorát mě se mě to zrovna nebaví, a s tím křestním listem je to špatný, do nejste pokštěný, máme krásný křestní listy, který dělal, zpracoval graficky Ondřej Pumr před mnoha lety a já vždycky z toho mám radost, jak je to hezký. Jo? Akorát, že musí to tam vyplnit. A, takový. a jestli jste tam spletli to datum, tak ještě to musím změnit, ale snad ne. Jo? Ale prostě představa, že mě služba Bohu musí vždycky bavit, To je špatná představa a pokud se chcete jenom bavit, tak to bude kolidovat. No a ještě může být taková jedna věc a sice myslíte si, že cítíte, že třeba něco pán Bůh chce po vás a vy cítíte, že na to nemáte, ale to tady ani nepromítám, protože to je podmínka, bez které to vůbec nejde. pokud vás Bůh k něčemu volá, vy musíte vždycky vědět, na tohle to nemám. Protože to by znamenalo, že Bohu můžete sloužit ve svý vlastní síle. O tom chci někdy promluvit. To je plná Bible a lidi na to někdy zapomínají. Takže pokud se cítíte, že nemáte na to sloužit Bohu, tak je to správný. Protože nikdo nemá na to sloužit Bohu, ale Bůh dává tu sílu a potom je to teprve to krásný a to dobrodružný. Co mi pomůže ke změně, to je nesnadná odpověď na to. Jo? Určitě slyšet Boží hlas, což slyšel ten Izajáš. Určitě je to vypořádat se se hříchem. Protože pokud je něco vážného, tak prostě s tím hříchem je dobrý se vypořádat. Ten řích nás bude prostě, nám bude dělat problémy a nebude nám dobře a budeme se všelijak plácat. Jo? Takže ať je to, to, co jsem jmenoval, znám lidi, co jsou vysvobození z té pornografie. Jo? To je, prostě Bůh to dělá a potom je to krásný. No, potom je to ta kapacita. Jak mít kapacitu? Jenom takový příklad, co mě napadlo, jo? Kdyby na Palmovce přišlo na schromáždění 20 lidí nevěřících a všichni uvěřili, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by bylo potřeba asi 19 lidí, kteří nějak se jim budou věnovat, jo? Říkám 19, protože já bych si vzal dva, protože jsem důchodce a mám čas a protože jsem pastor a jsem za to placený. Jo? Takže to jsou, to jsou dva dvůdy, ale tady už vlastně to tak jako jde na tělo. Že jo? Měli byste na to kapacitu, měli byste na to chuť, se o někoho takhle starát. Já pamatuju na starý maniny, jo, to byla prostě ta Izajášová ochota. Měli jsme, bylo to asi druhý rande, to jsem měl domluvený s Martou a ve čtvrtek na mládež, že jsem chodil na mládež, i když jsem byl trošku přerostlý, už 27 let, tak vlastně jeden bratr prosil, že přestavuje dům a že i nějaký brigádníky, tak jsem se přihlásil a Martě jsem se omluvil. Jo? A nebylo to vůbec z toho důvodu, že bych chtěl radši jít prostě kopat v podlahu, jo, nebo vozit trakář, než jít s Martou. Vůbec to tak nebylo, ale prostě to tak přišlo. Jo. A nebo jsem zažil, zažili jsme v KMSC, když si začátkem 90. let přišel Petr Hedina a říkal, cokoliv byste potřebovali, tak vám s tím pomůžu. No a e, potom vedl dokonce ten fond překladu Bible, o který začala ta KMSK, ale předtím opravdu dělal e, cokoliv, nebo co jsme zašili, Pavel Chalupník, který e, chodil na palmoku teď je u Baptistů pár let a ten bydlel 100 metrů od KMSKy, od naší kanceláře, e, libeňský, a přišel, jestli něčím nepotřebuje pomoc. A tak jsme přemýšleli a viděli jsme, že... E, je asi 30 let nevymalovaný záchůdek u nás, tak jsme řekli vymaluj záchod a on to všelijak zatmeli, jo, a to. A fungovalo to mnoho let, než se to teda vymalovalo znovu. jo. Takže tahle ta ochota, to je úžasná věc, ale jenomže není možné chtít od táty, od rodiny nebo od člověka, který splácí hypotéku a musí opravdu vydělávat peníze jako tradě, aby přišel a řekl, cokoliv co to tak na Palmovce tak udělá. Jo, to, to nej, ne, není to takhle jednoduché s, s tou ochotou. Ale přeci jenom těch 20 lidí je to pro vás lákavý se o někoho starat. Jaká je perspektiva toho společenství k tomu růstu? Třeba se za to modlíme. No, ale ještě si představte, kdyby uh, uvěřilo 80 lidí, jo, tak to už by byla uh, většina lidí nějak potřeba. Jo, já vás nechci strašit. Um, máte chuť říct, Bohu, pošli mě? Jestli jo, tak budu uh, rád. A dokonce, Pán Bůh nikdy nás nepřetíží, když nás pošle, jo, a dá nám k tomu ty kapacity. Ale um, může to být tak, uh, Bůh nás nevolá. A tak děláme jiné věci, které jsou dobré. Teď nemluvím zase o tom říchu, jo. A vlastně, když nás nevolá, tak děláme ty jiné věci a máme ten život zaplněný a nemáme ty kapacity. A nebo ale se to může taky říct tak, že Bůh vidí, že máme ten život zaplněný a tak nás ani nevolá. Jo? Že to je takový začarovaný kruh? Může to tak být? Dává to smysl? Nevím, nevidím pánu Bohu do karet. Jednou za tři roky asi zmiňuji příklad toho Davida Wilkersona. To byl člověk, který začal Teen Challenge. Něco fantastického, úžasná služba, která šahá až k nám. Tady Michal vlastně prošel Teen Challenge a díky němu tady je. Nebo Anička Tichá, která není členkou, ale bude brzy členkou, na Palmovce a Dan Tichý, tak tahle ta rodina přišla díky Teen Challenge. A to ani nemluvím o tom, že řada lidí tady na Palmovce tý Teen Challenge nějak působí. Jo? A tohle to bylo v 50. letech a ten David Wilkerson, letniční pastor tradiční, on, on byl velice tradiční, jo? až moc na můj vkus. A večer po práci dvě hodiny koukal na televizi a jednou ho to napadlo. Že viděl nějaký takový lehce přeoděný dámy, jak tam tancují na nějaký takový příjemný zvuky hudební, a říkal si: Mám já vůbec zapotřebí se na tohle co, co to dívat? Jaký to má smysl? A tak se to udělal tak, že vlastně místo toho, co se koukal na tu televizi, se dvě hodiny modlil. Jo, a to je jenom příklad. Nechci pro vás, abyste se každý večer začali dvě hodiny modlit. Jo? Opravdu vůbec ne, ale u něj byla ta cesta tohle a vlastně z toho teprve vznikla anti challenge, že ho Bůh poslal někam, kam by ho, kde by ho to vůbec nenapadlo. Takového tradičňáka s kravatou, upratýho, velice konzervativních názorů. Mám tady tu knížku, Díka a kříž, kdyby náhodou jste si to někdo chtěli přečíst, já vám tu knížku dám, je to krásná knížka, jedna z nejkrásnějších knížek, co jsem, co jsem kdy v životě četl. Takže když byste si to vzali, kdo jste to nečetl, tak mě uděláte tím velkou radost. No, takže to by byla další věc vytvořit tu kapacitu. Ale neříkám, že to musíte dělat tak, jako ten Wilkerson. Já aspoň nejdu touhletou cestou. No a teď jdu k další oblasti, jak poznám, že mě Bůh k něčemu volá. Někomu to Bůh řekne osobně. To bylo u toho Izajáše. I když ten Izajar se nejdřív přihlásil, jo, ale zase jsou i jiní lidi, třeba na poštol Pavelio, který Bůh na první dobrou jim řekl, co budou dělat. Tak ty to mají takový snadný, že jo. Někdo říká, že to dělá tak, že udělá to, co říká písmo. Například misionář John George který založil nějakou organizaci, která slouží muslimům v severní Africe a na Blízkém východě. A on říkal, já jsem se vůbec pána Boha neptal, jestli mám těm muslimům jít sloužit. Já jsem tam prostě šel, protože v písmu je napsáno děte ke všem národům a získávejte mi učedník. Tak prostě jsem šel. Já to úplně nedoporučuju, přeci jenom bych potřeboval nějaký doporučuji mít nějaké ubezpečení. Jo? Ale ten člověk za ním je nějaký ovoce. Jo? Mnohem větší než za mnou třeba. Takže kdo jsem já, abych ho mohl nějak kritizovat? Je to zajímavý případ. Někdy se může stát, že vidíš potřebu v církvi. A to může být ten náznak toho božího povolání. Například někdo říká, není postaráno novo singly v církvi, v našem sboru. Rozumí tomu, co oni prožívají. A může to být, i když nemusí, volání k tomu, aby teda něco pro ty singles udělal. Takhle to chodí. A to může být tisíc jiných věcí. Mně to je jenom tenhle ten případ napad. Další věc je, že může být, že... Člověk vidí, že je k něčemu obdarovaný, že mu něco jde. I to může být náznak toho božího povolání. Může se stát, že máš něco silně na srdci. Ne, ne, tak tady mám úplně něco jiného. A to, to mě tam chybí. Takže to je špat, chyba prezentace, to se omlouvám. Mám něco silně na srdci. Příklad. Měl jsem pocit, že bychom měli zakládat ten region, ale přitom to nedávalo úplně smysl, že jo? Protože vlastně teda mám na starosti tu palmovku a to už je dost toho a nemůžu být na dvou místech zároveň. Což svatý Vojtěch podle legendy byl na dvou místech zároveň, jo? ale e, není to úplně prokázaný. Jo? Ale já vím, že to je, že to nepřipadá v úvahu. Zažil jsem si, šel jsem do toho, zažil jsem si opravdu strašně nepříjemnou kritiku, jo, od dvou lidí vytrvalou. Ani nevím, jestli mě podezřívali z toho, že to chci všechno schramstnout, nebo z toho, že prostě o tom nepřemýšlím, nebo tak. Opravdu těžký, ale nějakým způsobem jsem jako nebrečel kvůli tomu a nedovedl, no potom pán Bůh se o to nějak postaral, ten prosek v nějakým způsobem začal fungovat, jo. Takže může to být, Dokonce, i když to nedává smysl, když něco máš silně na srdci, že to může v tom být, to boží povolání. No a potom teda ještě poslední věc tady mám. Když vedoucí církvi mě požádá, abych něco udělal. Jo? A tady ovšem mám velkou výhradu, protože to, ten vedoucí v církvi nemusí být vždycky tím božím hlasem a naopak může to být, že on něco potřebuje a tak to hodí na toho prvního, kdo je na ráně. Takže tady je zdvížený prst a tam je potřeba to boží potvrzení. Mám takový zajímavý příklad k tomu. Kamarád Křesťan mě říkal, že měl takový sen, že se mu zdálo, že mluví s dětma o pánu Ježíši s nějakou skupinou dětí. A teď přemýšlela má si hlavu, co to je, co mě tím pán Bůh chce říct. A ten samý týden za ním přišel vedoucí nedělky v jejich sboru a říkal: nechtěl by si sloužit v nedělce. Jo? Takže to bylo takový vlastně kombinace toho prvního a toho posledního no, zajímavá, zajímavý projev charismat. Takže to jsem tak jako nadhodil pár těch souvislostí kolem toho božího povolávání. Co bych chtěl k tomu říct nakonec, že to boží povolání je něco úžasný. znamená to jednotu s Ježíšem, znamená to vedení svatým duchem. Je to opravdu něco krásného, pokud máte představu, že to znamená dřít břichem vodno, nebo něco takového, nebo být utrápený, vzít ještě další problém, to je úplně mimo. Protože to boží povolání je něco opravdu svobodného, kde teprve vstupujeme do toho, co Bůh pro nás má a kde si to můžeme užívat. Vstupujeme do toho božího proudu a v tom jsme jak ryba ve vodě, když je to to boží povolání. A já dokonce bych řekl, že teprve v tom božím povolání jsme jako ryby ve vodě. Teprve v tom máme ty přídla. A je tady ten bůh, který pořád má tu představu, že ty dělníci jsou potřeba. A někdy to zaslechneme, koho pošlu. A tak jenom chci říct, že to je opravdu dobrý pozvání. Ručím za to, že poslechnou toho Boha, a třeba něco přestavět a jít do toho, že je něco nádherného. Tak jestli bych dal chvilku na modlitbu, na tichou modlitbu, abyste každý zareagoval tam, kde třeba nějak se vás to dotklo a pak se pomodlím na závěr. Děkuji ti, pane Jiši, za to, že máš pro nás práci tady na zemi. Děkuji za to, že to tvoje femeno netíží a že to je krásný. Děkuji za to, že počítáš s každým z nás, kdo jsme tady a nedá se to zorganizovat, nedá se to vymyslet, ale ty to máš vymyšlený a prosím tě, aby v životě každého z nás se tohle to naplnilo. Abychom vstoupili do těch krásných věcí toho tvýho díla a viděli to krásné ovoce, který si připravil. Amen.